0: Ja, Jesus, meine Hoffnung lebt. Jesus hat einen Namen, Hoffnung hat einen Namen, der ist Jesus. Hoffnung ist nicht irgendwie ein Gefühl, sondern Hoffnung hat einen Namen, Jesus. Und von daher vielen Dank euch, dass ihr uns das zugesungen habt heute Morgen. Und im Advent ist das Stichwort ja Erwartung und es ist auch das Stichwort Hoffnung. Und ich habe euch eine PowerPoint mitgebracht, ich weiß nicht, ob sie schon bereit ist. Damit ihr das nicht vergesst, habe ich euch das ganz groß dahin geschrieben: Hoffnung. Advent. Dieses Wort kommt vom lateinischen Advenire und bedeutet ankommen. Und natürlich bereiten wir uns im Advent immer auf Weihnachten vor. Und wir haben hier schon den Weihnachtsbaum geschmückt und die Krippe. Vielen Dank, Ruthild, an dieser Stelle und mit allen, denen du das gemacht hast, dass du uns schon so einen Hoffnungsblick gegeben hast auf Heiligabend und auf Weihnachten. Aber Advent schaut eigentlich gar nicht so sehr zurück auf, äh, auf Weihnachten damals, sondern Advent schaut nach vorne, auf die Wiederkunft von Jesus, dass er einmal als König wiederkommen wird. Also Advent hat eine viel größere Dimension. Der Wochenspruch von letzter Woche lautete, seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Das ist der Hoffnungsblick von Menschen, die mit Jesus leben, aufsehen, weil Jesus eines Tages wiederkommen wird. Und da das noch aussteht, hat das immer mit Erwartung zu tun und natürlich dann auch mit Hoffnung. Und ich möchte uns den gesamten Predigtext lesen aus Lukas 21, die Verse 25 bis 28. Und ich habe hier allerdings nur dann den Wochenspruch stehen. Da sagt Jesus, und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden wird den Völkern Bange sein. Und die werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und als dann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Das sagt Jesus in den sogenannten Endzeitreden und er hat einen Blick oder er beantwortet damit die Frage von den Jüngern, weil Jesus gesagt hat, der Tempel wird zerstört werden und er, wird dann, er sagt dann, ja, wann wird das geschehen, fragen die Jünger ihn und Jesus antwortet dann mit diesem Text und manches ist in unmittelbarer Zukunft, nämlich dass die Römer kommen würden, Israel einnehmen würden, Jerusalem einnehmen würden, den Tempel kaputt machen würden, das sagt Jesus alles schon voraus und er sagt aber auch Dinge voraus, die in der weiteren Zukunft liegen. Jesus weiß, was mit dieser Welt geschehen wird. Und alles das, was auf dieser Welt passiert, ist irgendwie auch kein Zufall, sondern es ist irgendwie von, von Gott äh, bewusst und gewusst. Aber andererseits lösen diese Dinge auch Beschreibungen oder diese Beschreibung auch Angst und Sorge aus. Und Jesus beschreibt zwei Reaktionen auf das, was in unserem Universum geschehen wird. Die erste Reaktion ist die von den Völkern, Angst. Und Verzagtheit. Und das Zweite, was er seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern empfiehlt, ist seinen Kopf heben und Jesus erwarten. Mein erster Aspekt heute Morgen, Hoffnungslosigkeit. Ich möchte uns nochmal lesen in Vers 25 und 26. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen und auf Erden wird den Völkern Bange sein und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Da wird beschrieben, wie die Erde aussehen wird vor der Wiederkunft von Jesus und die Reaktionen auf die Endzeitzeichen. Und im Matthäusevangelium im Paralleltext wird zusätzlich beschrieben, die Sonne wird sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren. Und irgendwie habe ich mir gedacht, ist das so eine Zusammenfassung der Filme Armageddon, The Day After Tomorrow und 2012. Alles so EndzeitSzenarien. Es ist, glaube ich, kaum vorstellbar, dass der Sonne irgendwann mal das Licht ausgeht. Aber wir können uns gut vorstellen in unserer Zeit, dass kein Sonnenlicht mehr auf die, Erd auf die Erde kommt, wenn Wälder brennen und Vulkane ausbrechen. Es wird, ja, so sein eines Tages, dass es so sein wird, dass eben die Sonne nicht mehr zu sehen sein wird, sagt Jesus. Und auch das Brausen und Wogen des Meeres ist für uns nicht unvorstellbar mehr, für die Menschen damals schon. Aber heute wissen wir um Tsunamis, die ganze Inseln platt machen können. Wir wissen um äh, den Anstieg des Meeresspiegels und auch die Völkerwelt, das Völkermeer, das in Bewegung ist, weil viele Menschen umherziehen und wegen Krieg und Dürre fliehen müssen. Und die Himmelskräfte kommen ins Wanken. Kosmische Unordnung wird da sein, vielleicht durch Meteoriteneinschläge. Man forscht ja, wie man das vielleicht verhindern kann mit irgendwelchen Bomben, die man dann da platziert. Durch magnetische Stürme auf der Sonne oder auch durch die Verschiebung der tektonischen Platten. Angst und Bange wird den Völkern sein, sagt Jesus ganz realistisch. Und wenn wir den Fernseher anschalten, dann kann einem auch Angst und Bange werden. Wir leben jetzt schon im zweiten Corona-Winter. Über 100.000 Menschen sind an oder mit Corona gestorben. Und da ist die Variante Omikron und man muss kein Prophet sein, um zu wissen, dass es auch die Variante Pi, Ro und Omega geben wird. Das Thema Umwelt macht uns zu schaffen, Klimaerwärmung, Klimakatastrophen. Und ich kann verstehen, dass es Jugendlichen die Kehle zuschnürt, wenn sie daran denken, an unsere Welt und wie sie so langsam den Bach runtergeht. Die Süddeutsche Zeitung hat einen Klimamonitor installiert auf einer Website und da tickt die Uhr rückwärts bis dahin, wo das 1,5 Grad Klimaziel erreicht sein muss. Das ist in siebeneinhalb Jahren. Und was, wenn nicht? Und dann die Kriege und Konflikte auf dem ganzen Globus. Bürgerkrieg in Syrien, Gewalt in Kolumbien und Venezuela, Afghanistan, Iran, Ukraine. So viele Menschen auf der Flucht wie noch nie. 82 Millionen, bestimmt noch mehr. So viel, wie wir in Deutschland Einwohner haben. Und das ist alles sehr beängstigend. Angst und Bange haben wir eine Zukunft, Jesus sagt, Menschen, die nicht an Jesus Christus glauben und an eine Wiederkunft von einem Retter, die können diese ganzen Dinge gar nicht so einordnen. Sie werden verzagen und vergehen vor Furcht, Druck, Angst, Hoffnungslosigkeit, Verzagtheit, ein Durcheinander im Kopf, Ratlosigkeit, so könnte man diese Wörter auch übersetzen. Was sollen wir nun tun? Und ich finde, es ist eine gute Beschreibung unserer Zeit. Und ich glaube, jedem ist klar, wenn er den Fernseher anschaltet und wenn er diese Worte hier liest, dass wir in der sogenannten Endzeit leben. Und die Endzeit begann, als Jesus in den Himmel aufgefahren ist und seitdem tickt die Uhr rückwärts bis zu seiner Wiederkunft. Wie geht es dir, wenn du das hörst und wenn du das so siehst und dir das bewusst macht? Steigt Angst über die Zukunft in dir hoch oder wächst auch ein bisschen Hoffnung? Hör mal kurz in dich hinein, ein Moment der Stille. Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus erwarten nicht das Ende durch eine Klimakatastrophe oder einen Atomkrieg oder einen Meteoriteneinschlag. Sie erwarten, dass Jesus wiederkommt. Und darum bleibt Jesus auch bei dieser düsteren Beschreibung nicht stehen. Mein zweiter Aspekt heute Morgen, Hoffnungsträger. Das ist Jesus. Jesus, meine Hoffnung, lebt. Jesus sagt, und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus glauben, dass die Katastrophe die Vorbereitung für die Wiederkunft von Jesus ist und dass Jesus die Hoffnung für die Welt ist. Der Menschensohn, von dem er hier schreibt oder erzählt, das ist Jesus selbst, weil das war ein Titel vom Judentum für den zukünftigen Retter, für den Messias. In Daniel 7, Vers 13 sieht Daniel eine Vision von der Endzeit und da heißt es, Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn und gelangte zu dem, der uralt war. Und als dann Jesus auf die Erde kam und gekreuzigt wurde und vor dem Hohen Rat stand, da wurde er verhört und der hohe Hohepriester fragt ihn, Bist du Christus, der Sohn des Hochgelobten? Und er sagt, ich bin's. Und ihr werdet sehen, den Menschensohn sitzen zu Rechten der Kraft und kommen mit den Wolken des Himmels. Und als dann Jesus zurückkehrt in den Himmel, in einer Himmelfahrt, da sagen die Enkel, Engel, dass Jesus auf die Erde wieder zurückkommen wird, wie er sie verlassen hat, nämlich in einer Wolke. Jesus wird wiederkommen. Und das ist die Hoffnung von Christen und das ist die Erwartung im Advent. Jesus kommt, er hat die Lösung von allen Problemen, weil er auf dem Thron sitzt und alle Möglichkeiten hat. Es geht letztendlich nicht um die Rettung unseres Planeten, sondern es geht um die Rettung von den Menschen auf dem Planeten, dass sie in sein Reich kommen, dass sie Jesus als den König erkennen. Er sagt, sein Kommen geschieht mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und das heißt, er kommt nicht heimlich, still und leise, wie es damals war an Weihnachten in Bethlehem, hat keiner mitgekriegt, sondern das wird er wie ein großer Knall sein, der auf der ganzen Welt zu hören und zu sehen sein wird. Ein mediales Ereignis, weltumspannend und alle werden sehen Jesus in Kraft und Herrlichkeit und damit wird deutlich, ja, da kommt der Helfer, der die Erlösung bringt. Da kommt der Erlöser. Er hat eine Lösung, weil sich eure Erlösung naht, heißt es in Vers 28. Hoffnung hat einen Namen und Erlösung hat einen Namen und das ist Jesus in alttestamentlichen Zeiten wurde mit Löser eine Person aus dem Verwandtenkreis bezeichnet, der einem Verwandten geholfen hat, der in Not war. Der ist dann zum Beispiel mit Geld eingesprungen und hat dem dann aus der Patsche geholfen. In neutestamentlicher Zeit ist Jesus der Erlöser, der mit seinem Leben einspringt, und Menschen von Sünde und Tod freikauft. Sein Blut ist das Lösegeld und alle dürfen leben, die ihm vertrauen. Jesus ist der Hoffnungsträger, von dem wir hier lesen und ihn hier sehen, als Baby, als Gekreuzigter und als Wiederkommender Herr. Und auch wenn es so ist, dass viele globale Krisen Menschen gemacht ist, sind, ist es Gottes Plan für diese Welt, dass es für diese Welt ein göttliches Verfallsdatum gibt und dass es eines Tages einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird. Und das zu wissen, das zu erkennen, macht Hoffnung. Jesus ist der Hoffnungsträger. Es ist gut, dass wir etwas tun gegen die Vergiftung der Welt und gegen die Zerstörung von unserem Globus. Wir müssen handeln bei Hungersnöten und Katastrophen. Wir sollen Friedenstifter sein. Aber am Ende muss Gott selbst eingreifen. Jesus ist der Hoffnungsträger. Viele Menschen sehen nur die Gegenwart und sehen nur ihren kleinen Radius und die nahe Zukunft. Sie sehen den Tod und das endgültige Ende. Und von daher, glaube ich, hat Corona auch so eine große Kraft auf unserer Welt. Doch Jesus gibt eine Perspektive, die darüber hinausgeht in Ewigkeit. Christen glauben, dass Jesus ihre Hoffnung ist. Denn Jesus kommt sichtbar wieder. Aber was ist in der Zwischenzeit, in der wir jetzt gerade leben und schon manches miterleben von der Endzeit? Wie sollen wir leben? Mein letzter Aspekt, Hoffnungsblick. Jesus sagt, wenn aber dies anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Das ist also diese zweite große Reaktion auf diese ganzen Dinge, die auf, dem, auf der Erde und im Universum passieren, auf die Sachen, die durcheinander geraten. Den Kopf zum Himmel heben und Jesus erwarten. Und das heißt als erstes für uns, die wir Jesus folgen, wir müssen dranbleiben, in Erwartung zu leben. Auch wenn die Wiederkunft von Jesus nun schon über 2000 Jahre auf sich warten lässt, und das ist eine Menge Zeug, eine Menge Zeit, wir dürfen die Ankunft von Jesus nicht vergessen. Es ist ja wie ein Besuch, der sich schon angekündigt hat. Und die Familie, wo der Besuch kommen soll, die macht schon mal, die deckt den Kaffeetisch und äh, setzt den Kaffee auf und deckt den Tisch und stellt den Kuchen auf den Tisch und zündet die Kerze an in Erwartung, dass der Besuch tatsächlich kommt. Christen erwarten und ersehnen die Ankunft von Jesus und erwarten von ihm die Lösung die Erlösung, weil unsere Hoffnung in der Zwischenzeit sollten wir nicht auf kluge Politiker setzen, auch wenn wir für sie beten sollten und wahrscheinlich machen wir das gleich auch im Fürbitte-Teil. Unsere Hoffnung sollen wir nicht setzen auf Pharmaunternehmen, auch wenn sie ein Segen sind. Unsere Hoffnung sollten wir nicht setzen auf das Erreichen des 1,5 Grad Klimazieles, auch wenn wir da alle mitmachen müssen beim Umweltschutz Unsere Hoffnung setzen wir auch in der Zwischenzeit auf Jesus Christus, den wiederkehrenden König. Und das drücken wir ja auch in unserem Glaubensbekenntnis aus. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und diese Erwartungshaltung wird Auswirkung auf dein Leben haben. Der Theologe Peter Kutzmig hat es einmal so formuliert, ein schön plastisches Bild, hoffen, ist die Fähigkeit, die Musik der Zukunft zu hören. Glaube ist der Mut, in der Gegenwart dazu zu tanzen. Hoffen ist die Fähigkeit, die Musik der Zukunft zu hören. Glaube ist der Mut, in der Gegenwart dazu zu tanzen. Also hören wir heute die Zukunftsmusik und fangen an zu tanzen. Das Zweite also, was wir tun können in dieser Zwischenzeit, im Jetzt, Tanzen und Leben gestalten. Dass Christen sich angesichts von Bedrohung nicht äh, lähmen lassen, ist klar. Aber Christen sollen auch nicht in eine Hoffnungsstarre verfallen. Dass sie also aufhören, sich zu engagieren und aufhören zu arbeiten. Weil das gab es schon zu Zeiten von Paulus im 1. Thessalonicher, nee, zweite, nee 1. Thessalonicher 3, ähm, schreibt Paulus diesen Menschen, die gesagt haben, auch Jesus kommt ja bald wieder, das ist wunderbar. Und dann kann ich einfach Pause machen und ich warte und muss eigentlich gar nichts mehr tun, sondern mich nur auf die Ankunft von meinem Heiland freuen und ich kann das Geld verdienen einstellen. Und Jesus sagt, äh, Paulus sagt, wer nicht arbeiten will, in Anbetracht dieser Situation, dass Jesus wiederkommt, der soll auch nicht essen. Paulus sagt also, gestalte die Wartezeit, dieses Dazwischen, und im Prinzip ist es mit den Christen so, die die Ankunft von Jesus erwarten, wie mit den Juden, die in die babylonische Gefangenschaft geführt wurden. Weil die waren ja auch jetzt in Babylon und haben gesagt: Wir sitzen einfach die Zeit aus und haben so ein paar Zelte hier und dann irgendwann in ein paar Jährchen geht es wieder zurück nach Israel. Aber Gott sagt zu ihnen: Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte, nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Das heißt, bleibt nicht in der Erwartung von etwas Besserem, einfach so in einer Lethargie stehen, im Nichtstun stecken. Und auch für uns heute gilt, wir können fröhlich Familien gründen, Kinder zeugen, Häuser bauen, Dinge erleben. Frei nach dem Motto von Martin Luther, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Und daraus spricht Freude und Lebensmut und Hoffnung im Jetzt. Und das ist das, was der Glaube an Jesus uns auch schenken kann und möchte. Weil er versprochen hat, immer bei uns zu sein. Noch leben wir in der Zwischenzeit oder wie man so schön sagt, im Glauben und noch nicht im Schauen. Dann aber kommt mit Jesus die Lösung denn unsere Vergänglichkeit wird dann in Ewigkeit verwandelt. Krieg und Leid wird abgelöst vom Zeitalter des Friedens. Das Reich Gottes wird sichtbar sein und wir werden dem König Jesus face to face entgegentreten und mit ihm zusammen sein. Ewig und unvergänglich. Und das ist letztendlich das Ziel unseres Lebens. Hoffnung ist ein großes Thema unserer Zeit und damit komme ich zum Schluss. Und Hoffnungslosigkeit auch. Vieles in unserer Zeit lähmt uns. Christliche Hoffnung führt zum Vertrauen auf Jesus und zum Handeln. Er ist der Erlöser, der uns hilft, schon jetzt hoffnungsvoll zu leben. Amen. Jesus, meine Hoffnung, du lebst. Und du bist in den Himmel aufgefahren und du willst auch wieder von dort kommen. Und ich will dich bitten, dass wir das nicht vergessen in dieser Zwischenzeit. Ich will dich bitten, Herr, dass du uns Hoffnung gibst und dass du uns hilfst, in unserer Gesellschaft auch Hoffnungsträger zu sein. Ich danke dir dafür, dass du auch dein Königreich schon baust und dass es größer wird. Und danke dir darum auch nochmal für die Mitgliederaufnahme von Timon, die auch dafür ein Zeichen ist. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du, ja, einen viel, viel größeren Plan hast, als wir denken und viel größere Macht hast, als wir ahnen. Und darum vertrauen wir dir einfach auch unsere Zukunft an. Wir vertrauen uns dir an. Wir glauben dir, dass du unsere Hoffnung bist, dass du unser Anker bist, der uns festhält bis in Ewigkeit. Amen. Amen.